1: Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ne bougez pas, Radio Anthropocène continue encore cet après-midi. Vous retrouverez à 15h à bras-le-corps, nourrir l'avenir une nourriture solidaire sur terre et en mer. À 16h, bruit public pour revenir sur les coulisses de l'école de l'Anthropocène 2022. À 17h, ce sera le quart d'heure de l'art. Un entretien anthropocène avec Anne Blanchard à 17h30 et un second avec Vincent Zonca à 18h30. Et de 20... on m'indique que non, je me suis trompé. François, c'est quoi à 17h30, l'entretien anthropocène Alors, l'histoire ne le dit pas, mais en tout cas, juste après la pause il euh, y a un
0: entretien avec Marina Garcés qui, qui débute à 14h30.
1: Voilà, pardon. Le programme change et évolue au, au fil de la journée, donc je me suis un petit peu perdu dans mes notes, excusez-moi. Et donc, de 20h30 à 21h30, ce sera la playlist de Piero Maltese et de Alfonso Pinto. Et pour conclure cette magnifique semaine, nous souhaitions remercier très chaleureusement ceux sans qui tout cela n'aurait pas pu être possible. Je parle évidemment de Jérémy Cheval, directeur de la programmation de Radio Anthropocène, du, Gauch, euh, du Gauchela, stagiaire à l'école urbaine et qui a épaulé de main de maître l'équipe, Thomas Balestrieri et Sébastien Jéguy qui était en charge de la technique toute la semaine. Encore un grand merci à eux. Merci à l'école urbaine de Lyon et à l'équipe du festival à l'école de l'anthropocène de nous avoir permis d'animer cette émission toute la semaine. Et merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés. Merci Emma, merci François. Merci Florian. Merci Florian. Vous pourrez vous, nous retrouver et retrouver toutes les émissions de Radio Anthropocène en podcast dès la semaine prochaine sur la plateforme Son déclat Le festival à l'école de l'anthropocène se tient encore jusqu'à ce soir au RIS à Villeurbanne, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Vous pouvez trouver le programme sur le site de l'école urbaine de Lyon. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous suivre toute cette semaine que nous à réaliser ce programme. On se retrouve très vite pour continuer cette belle aventure qu'est Radio Anthropocène. Bonne journée à tous.
0: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.
1: Anthropocène.
0: Les entretiens anthropocènes. Anthropocènes.
1: Anthropocènes.
0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Anthropocène. Nous sommes le dimanche 30 janvier, c'est déjà le dernier jour de cette riche semaine. Où nous nous sommes mis à l'école de l'Anthropocène, une semaine d'entretien, de débats, d'ateliers, de performances, de quiz animés en direct depuis Lorise à Villeurbanne. Je suis François de Gasperi, je suis doctorant à l'école urbaine de Lyon et j'ai le plaisir d'accueillir pour ce dernier entretien Anthropocène de la semaine Marina Garcès. Bonjour Marina Garcès. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Anthropocène. Merci, beaucoup. Alors Marina Garcés, vous êtes docteur en philosophie, vous enseignez la philosophie à l'université Oberta de Catalunya et vous coordonnez les activités d'un collectif pour la pensée critique et expérimentale qui s'appelle en Blanc, c'est ça C'est ça. Alors nous vous recevons aujourd'hui pour discuter ensemble d'un ouvrage en particulier euh, qui s'appelle Ciudad Princesa, un ouvrage que vous avez publié en 2018 aux éditions Galaxia Gutenberg. Mm -hmm. Et on a le bonheur euh, de connaître bientôt une traduction en français oui. de ce, de cet ouvrage, puisque euh, en décembre 2022 va paraître la, la traduction française de Ciudad Princesa euh, dans la collection À partir de l'Anthropocène, qui est co-dirigée aussi par l'École urbaine de Lyon et les éditions 205. Et le, le traducteur, c'est... Tony Ramoneda, c'est ça
2: C'est ça, c'est ça. Je suis très ravie de pouvoir partager cet ouvrage en
0: français. Bien un grand merci également de pouvoir mener à bien cette discussion en français. Donc vous êtes catalane d'origine mm -hmm. et vous, vous, vous avez également donc publié ce livre d'abord en catalan, puis en espagnol, et c'est maintenant le, le, le français qui arrive.
2: Exactement, cette chaîne de, de langues proches qu'on peut partager. Et je pense que c'est une richesse qui qui est très bien de pouvoir aussi faire explicite. Moi, normalement, j'écris mes, mes, mes livres dans, dans les deux langues en même temps. Et, et c'est pour ça que toutes tout les deux sont des, des originaux à euh, chaque fois. Ça met beaucoup de, de travail, mais aussi... Euh, une intériorité et extériorité des langues qui sont bon qui sont proches mais qui sont pas les mêmes comme comme le français aussi et bon je pense que ça serait très intéressant aussi de faire cette troisième euh, expression de livre dans dans le français maintenant
0: oui, on reviendra plus en, plus en avant dans la discussion peut-être sur les enjeux propres à la mm -hmm. traduction et euh, ce qui peut être traduit, ce qui, ce qui ne l'est pas et ce qui est également mm -hmm. important d'un point de vue philosophique, je crois.
2: Très, très important. Et, oui.
0: euh, mais avant toute chose, peut-être que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs et auditrices le titre euh, mm -hmm. de, de votre ouvrage à partir du début, Ciudad euh, princesse. Pourquoi ce titre, Marina Garcés
2: En fait, euh, le titre va être la, la chose la plus difficile à, à traduire parce que c'est une référence à à un endroit et un imaginaire de la ville de Barcelone, qui était le cinéma Princesa. Le cinéma Princesa, c'était un cinéma occupé dans les années 90 par les mouvements squat et mouvements contre-culturels de, de la ville au centre, et ce cinéma a été brutalement euh, vidé par la police. Une opération qui paraissait un théâtre presque en cinématographique de, de violence euh, policière, c'était en 96 Et pour ma génération, ce, ce moment-là, pas l'occupation même, mais cette, cette action de la police et la réponse de, 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 de beaucoup. Beaucoup de monde qui n'était même pas mobilisé dans le mouvement à ce moment-là a été un, un point d'inflexion après la Ville Olympique. Barcelone avait eu les, les, les Olympiades 92. C'était un moment de montrer la, la ville au monde, non, la ville avec tout non, renouvelée, moderne, ouverte au, au tourisme, à la ville qui voulait devenir globale. À, à travers les Olympiades et toute cette narration qui était une narration de, de succès, euh, c'est évident qu'il cachait déjà beaucoup d'ombres, beaucoup la, la précarité commençait, les spéculations immobilières, tout ça, c'était une souffrance qui était aussi euh, vécue dans la, dans la ville, mais se disait pas, se s'exprimait pas. Alors, le, ce moment-là était comme le point d'inflexion où d'autres d'autres sujets, d'autres personnes, d'autres paroles ont commencé à, à s'exprimer dans la ville avec, à travers l'action directe, mais aussi à travers l'auto-organisation qui, qui reprenait beaucoup de pratiques qui, est, euh, naturellement, étaient déjà là à travers des, des collectifs et des mouvements, qui, mais qui ont de, de devenu centrales à la, non, à la perception même de... Qui Qu'est-ce que Barcelone pouvait devenir à ce moment-là Et la dispute pour la ville et l'occupation de la ville par diverses forces qui entraient en conflit.
0: Et alors justement, j'ai envie de rebondir sur ce que vous nous expliquez là, sur le choix, de cette, cette, ce, cette, la conduite de ce récit que vous faites qui est une narration que vous menez à la première personne mmh. pour justement explorer les récits qui structurent l'imaginaire autour de la ville de Barcelone. Donc le récit dominant et hégémonique qui a pu être celui d'une ville néolibérale, attractive, qui cherche à le devenir avec les Jeux Olympiques. Vous nous l'avez dit, vous campez le, le point de départ, c'est 96 et euh, l'évacuation de ce cinéma euh, mmh. Princesa. Euh, et, et jusqu'à si on si on, se, si on réfléchit aux bornes temporelles jusqu'à où euh, conduisez vous euh, le, le récit et, et pourquoi ce choix de la première personne également
2: mmh. c'est ne je savais pas co comment faire à euh, cet exercice qui est en même temps un exercice de, de mémoire mais pas de de de, de, de de, de, de construction d'un monument de du passé ou d'une nostalgie de, de la révolte ou quelque chose comme ça, c'était pas ça. Alors comment euh, faire, à travers l'écriture, que, que tous ces faits, qui sont des faits concrets, des faits historiques, euh, minoritaires, mais, mais très importants, euh, devenaient... Euh, euh, vivant et pensable aujourd'hui si on fait seulement de la mémoire de l'histoire c'est bien euh, naturellement il y aura de, la, la nécessité de faire des de, de, de bons tra, euh, travaux d'histoire euh, sur ces, ces étapes mais euh, moi je suis philosophe, activiste alors la, la mémoire comme telle c'est pas mon, 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 mon intérêt je voulais en fait faire une, un texte à présent et moi je suis là alors cette première personne personne c'était dire bon qui, qui suis-je par rapport à tous ces événements à tous les gens avec avec qui j'ai appris et partagé uh, ces histoires et la question qui a, a apparu pour moi comme fil conducteur de toute la narration c'était qu'est ce que qu'est ce qu'on a appris à, à travers à ces faits. Pas seulement à, 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 non, à, une, une valutation des de, de succès et, et, non, et, et, et perte, tout ça, que normalement l'histoire, on fait ça, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu, non. Qu'est-ce qu'on qu a appris Et alors, on a des choses encore à penser et à, à faire à nouveau. C'est l'apprentissage collectif mmh. et au centre de ma, pop, de ma propre expérience.
0: Mais c'est presque un, un. Vous revisitez presque la thématique des romans d'apprentissage euh...
2: Oui, c'est un peu une Bildungsroman oui. à, la, à la Barcelonaise. Et au, je pense que c'est très important où le, le singulier et le, plur, et le pluriel, le, le jeu et le nous, sont tout le temps en dialectique et, 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 et une dialectique qui n'a qui, qui pas de supération. C'est un, une tension permanente entre, entre le singulier et le, le, plo, et le pluriel qu'on change de, de possibles de, de cet apprentissage et de cette transformation politique.
0: Oui, et, et à ce titre, vous, vous dites dans le prologue de votre, de votre livre euh, que c'est un livre qui ne cherche pas des conclusions, sinon des relations. Mm -hmm. Et je vais le citer en espagnol, parce que, et je, je, me, je me permettrai une traduction libre. Euh, no hay solo... Donc c'est vraiment la volonté de cette articulation entre le jeu singulier euh, et le nous que vous cherchez à construire et vous essayez d'explorer à ce titre euh, les imaginaires et les histoires euh, intriquées que vous avez vécues avec euh, d'autres activistes qui sont également devenus des, des amis quasiment. Est-ce que vous pourriez nous, nous l'expliquer
2: Exactement, j'avais peur en même temps que si je parlais à la première personne, euh, bon, le, le pouvoir de la parole écrite et de la par parole publique pouvait devenir comme non, une, une, une opération de, de monopolisation de, de, de l'histoire collective et, et je ne voulais pas faire ça, ce n'est pas mon point de, 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 de relation avec ce qui se passe, avec le collectif, avec le présent. Et alors, euh, je devais essayer de faire de ma voix, pas la, la narration, mais une invitation à hum, plusieurs autres histoires qui, qui vraiment composent la ville. La ville n'est pas un objet, non, un, un tas de, de, de maisons et de, de, de rues, c'est les histoires des gens qui l'habitent ou qui la laissent ou qui y arrivent, c'est ça une ville. Et on a de plus en plus des de villes mortes parce qu'on n'a pas les histoires de, de, de ce qui la vivent comme histoire vivante. Non et les villes qui ont seulement des, des musées et des monuments ne sont, sont, sont pas vivantes. Alors, le livre finalement s'offrait, on s'offre encore aujourd'hui. Et, et c'est intéressant parce qu'il y, qu y a beaucoup de, de jeunes gens qui, qui le, le lis en cherchant la chaîne per, non le, le, le boucle perdue d'une chaîne qui n'est pas racontée et qui les invite aussi à, à raconter ces histoires, euh, pas au, au sens privé de, 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 des histoires, mais comme point de, de, de convergence ou de confluence de, de nos vies et de nos existences.
0: Et vous avez une très belle formule euh, également euh, avec ces, enfin, où vous décrivez la relation que vous avez vécue avec ces autres activistes, euh, je le disais, qui sont quasi devenus des amis, mm -hmm. euh, et vous parlez de ces gens qui, je vais le traduire directement, euh, des, des, des personnes avec qui se s'établit la, la complicité d'apprendre à vivre ensemble. Euh, et finalement, ce roman d'apprentissage, ce bildungsroman que vous conduisez, mm -hmm. c'est également euh, un apprentissage collectif en fait que dont, dont vous faites le retour d'expérience.
2: Exactement. Pour moi, la, en fait, le livre est, est dédié aux amis cette idée que l'amitié, ce n'est pas une propriété privée, ce n'est pas ce qui entretient la vie au privé, mais que c'est vraiment la, la, la condition pour avoir une, une vie exposée à ce qu'on ne sait pas, à ce qu'on doit apprendre, et pour ça, on ne le sait pas, et, et trouver ensemble. No? Et cette complicité est la clé d'une amitié euh, Amitié politique, mais pas politisée au sens d'appartenir de, 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 de au même groupe ou même, euh, à la même idéologie, mais vraiment d'être exposé ensemble. Et pour moi, c'est la, la base de, de, toutes ces, de, de toute cette narration. Et, euh, très anonyme, en partie, parce que les amis ne sont pas seulement ceux qui ont un nom euh, non, connu ou, ou encore présent dans ma vie. Il y a plein de de ses amis qui que je sais plus où ils sont mais on a partagé un monde possible et c'est ça l'amitié pour moi et le lien avec l'apprentissage la, et en fait bon, mon, mon mon dernier livre qui s'appelle l'école de des apprentis l'école des apprentis c'est un peu c'est un peu encore cette idée reprise à, à partir du problème pédagogique de, de l'école etc maintenant et, et, et je pense qu'un peu c'est mon rapport principal à, non, à ce qui se passe, c'est voir le, le situer là où, où l'amitié, l'apprentissage font euh, la condition de la, bon, de la transformation de la, de la vie au sens euh, politique, social et existentiel même.
0: Et on pourrait voir à ce titre hein, peut-être une filiation avec une, une philosophie américaine pragmatiste euh, de, euh, de la démocratie comme apprentissage, comme chez, chez Dewey par exemple. Mm -hmm. euh, et j'aimerais aussi euh, peut-être revenir sur euh, la vision que vous avez de la ville, euh, qui, qui me paraît singulière, puisque vous la considérez pas comme euh, une simple matérialité, euh, pas comme une somme de bâtis, mais comme euh, des bâtis qui, euh, qui abritent des histoires plurielles qu'il s'agit de, de raconter. Et vous d'un point de vue méthodologique et épistémologique, vous choisissez un savoir qui est situé mm -hmm. euh, en parlant avec votre voix propre pour exprimer d'où vous parlez. Mm -hmm. euh, et à ce titre, le, le, la question de la situation et de, euh, de l'habitation, finalement, du lieu, qui se pose euh, dans, euh, dans le, le prologue également. Vous parlez de, vous, vous dites, dans des estamos, mm -hmm. où sommes-nous? Euh, chez nous, en France, Bruno Latour. Euh, mm -hmm demande également où suis-je, où atterrir. Euh, quelle est l'importance du lieu pour vous aujourd'hui, marina Garcès, à l'heure de l'anthropocène
2: Vous avez situé exactement euh, l'importance de cette idée. Je pense que ce que la globalisation a fait, c'est une, une, une violence de, de l'abstraction. C'est l'abstraction euh, comme, comme violence de, de, du contexte, du sens, de, de l'articulation, de la... Du croisement, non Alors n'importe où, on est toujours dans la la, dans la même non? Dans, la, dans le même dans la même place, non? On a les centres commerciaux qui sont tous égaux, les, les quartiers, les, non? Les, les, les les bâtiments, euh, les gens, et, et on doit tous sembler euh, euh, pareil pour euh, nous sentir euh, part de de ce monde global. Et ça se passe dans les villes, mais aussi dans, dans des euh, ruralités qui sont euh, de plus en plus pareilles. Et face à ça, il y a une tentation localiste que je n'aime pas non plus et, et, et qui fait du, du, non, de la, de, du retour à au lieu, comme, comme essence, comme identité, comme ce « nous » qui se replient, Et je pense qu'on est aussi dans cette tentation en Europe, oui. euh, maintenant, euh, ici en France, c'est clair, mais chez nous aussi, c'est localisme de se défendre de, de l'abstraction globaliste, de la violence extractiviste, etc., en, en faisant comme des, des, des petits boules euh, qui se défendent non des petits villages d'Astérix qui et sont aussi une fiction et sont, sont des fictions très réactionnaires même s'ils sont de gauche même s'ils sont alternatifs mais pour moi un lieu c'est euh, exactement euh, la possibilité du rencontre c'est ça un lieu et, et il n'y a pas de rencontre dans et il... Mais, mais il n'y a pas de rencontre non plus dans le, dans, dans le repli euh, chez nous non
0: on est très content, du coup, de vous accueillir dans ce <rire> lieu qui permet la rencontre, qui est le studio de l'école urbaine de Lyon pour ce festival à l'école de l'Anthropocène. Euh, je voulais poursuivre l'échange peut-être sur une formule. Euh, vous parlez d'un livre, Liane. Euh, si je ne m'abuse, je crois que c'est ça que, que, que vous avez écrit. Euh, et j'aimerais peut-être que vous clarifiez ce terme de, de Liane. Mm
2: -hmm. euh,
0: et également ce, par rapport à cette notion du lieu et de l'habiter on, on, on vous entend, vous, vous nous invitez à, à ne pas euh, nous, nous renfermer sur nous-mêmes et, et considérer une identité qui soit ouverte euh, moi j'ai également l'impression à travers votre narration que vous abandonnez ce que Tim Ingold appellerait un, un regard top mm -hmm, dans oui. haut, pour euh, avoir une vision qui soit plus euh, celle euh, avec nos pieds en fait et un retour mm -hmm. à une forme de euh, de, de glaner de, de déambulation et, et ce, de, qui offrerait la rencontre en fait
2: quand j'ai commencé à, à, à écrire les, les, les premiers ébauches et les morceaux de, de ce qui finalement est, est devenu ce livre c'était un moment d'une de, de, certaine désorientation de, 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 de me demander où on était mais, mais aussi qu'est-ce qu'on avait fait pour, pour être dans une situation si c'est difficile parce que c'était après la crise de, de, de 2008. Maintenant, on est encore dans d'autres crises qui s'accumulent et qui s'entrelient se, um, entre elles. Mais en ce moment-là, bon, il, il y a toujours la possibilité, non, quand on est perdu, de monter euh, un arbre, un arbre, une tour ou faire aussi un exercice de, de, de montée de, de, de qui, qui peut être très intéressant hein, mais, mais à moi faire cette, ces images de d'avion ou de, de c'est toujours aussi une position de ça peut être une position, aussi une position de pouvoir de, de monopole de la voix de la vision de, de, de la cartographie et, et moi, je, je lis toujours la, la possibilité de penser, non même de penser philosophiquement, à cette condition de penser avec. Et l'avec, ce n'est pas un nom, parce qu'au ciel, il n'y a pas beaucoup de monde, je crois, même si on nous a fait croire qu'on qu qu ira ça sera jour. pour une autre discussion, peut-être. Alors, pour, pour pouvoir penser avec et faire un livre qui, qui soit une invitation, moi, je devais être entre... Non, entre nous entre nos histoires entre nos rapports entre ce qu'on ne sait pas comment continuer entre nos défaites aussi parce que le livre commence comme ça on n'a pas gagné les luttes qu'on qu on a amené mais bon mais on est là alors qu'est ce que ça veut dire être là non et c'est un peu cette euh, non, tombée nécessaire entre, entre nous
0: et alors justement qu'est ce que vous avez appris marina garcès à travers cette, exp cette expérience de, de pensée cette expérience d'engagement mm -hmm. euh, collective et individuel qu'est ce que peut-être vous vous avez appris pour vous et quels seraient les retours d'expérience de vos co-religionnaires <rire>
2: Je dirais, je dirais que ce que j'ai appris, c'est un, un peu cette, hum, cette valeur de, de l'amitié, comme on disait, euh, comprise euh, pas comme, une, non, comme un privilège ou comme une accumulation de, de, non, de, 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 de vie, de nom, de, de contact, mais comme une, comme une ouverture à ce qu'on ne sait pas des autres. Et je pense qu'on pourrait dire qu'il y a de la vie politique quand, quand on a les conditions, soit institutionnelles, soit anti-institutionnelles, soit spontanées, soit euh, organisées, pour euh, que nos rencontres se fassent à partir de ce qu'on qu ne sait pas des autres. Et je pense que c'est une condition maintenant à, à, à explorer à nouveau parce qu'on est dans la situation contraire. On a peur, on a peur de tout ce qu'on ne sait pas des autres, même si on porte un virus ou, ou des mauvaises idées ou je ne sais pas quoi, non. Et ce combat contre la peur d'avoir peur. Je pense que c'est ce que j'ai appris en premier plan à, à la ville.
0: Et à ce titre, justement, euh, on peut voir qu'aujourd'hui, il y a une certaine tendance, euh, à gauche comme à droite, de l'échiquier politique, à une fermeture du dialogue et de la discussion. Et euh, des identitaires, finalement, de gauche comme de droite, refusent le droit à la parole. On, on parle d'une cancel culture, on parle de, euh, de tous ces mouvements, euh, mais qui ne sont pas l'apanage de d'un bord ou l'autre. Est-ce euh, que vous pensez qu'il est encore possible de faire une rencontre de l'altérité radicale aujourd'hui en politique Et si, sinon, quels seraient les leviers pour euh, s'autoriser à rencontrer quelqu'un de différent et se mettre à l'écoute de cette différence Parce que la politique, c'est aussi ça, c'est le, le dissensus et c'est le...
2: Exactement. Je pense que, que vraiment, on est dans un moment où, où tout ça est très difficile euh... Je ne dirais jamais que ce n'est pas possible parce que sinon, on, on, je, 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 je m'en vais, je ne sais pas où, mais, mais vraiment, l'impossibilité, il ne faut pas y arriver, mais vraiment, c'est difficile. Et on sait pourquoi. Euh, non, il y a toute cette industrie de la peur qui est très rentable, très notre qui donne des, des résultats soit politiques, soit sociaux, soit économiques et de, de repli autour de ce qu'on ressentir ou nous font sentir comme de privilèges qui sont en train d'être perdus et chacun euh, situe quels sont les siens et alors peut-être je pense que la, la, la responsabilité aujourd'hui des culturels, sociales pédagogique c'est pour ça que je suis revenue sur l'éducation à, à quoi faire exactement avec ça non? comment créer les, les conditions pour une, pour une vraie conversation qui n'est pas le dialogue idéalisé, de la, des différences de les altérités aussi abstraite qui se trouve, non 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 on est, on est dans, la, dans la boue non? on est là, là et là, là il y a, il y a douleur maintenant il y a peur il y a conflit, il y a une guerre qui, qui, qui entre euh, qui est aussi entre nous, même si on l'extériorise euh, en, en d'autres formes, et nous faire euh, prendre la, la responsabilité de ça, je pense que c'est l'engagement le, 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 principal qu'on doit prendre aujourd'hui.
0: Et si on poursuit notre échange autour de la, de la vision de l'histoire, euh, mm -hmm. de l'histoire avec un petit h et avec un grand H que vous déployez, mm -hmm. il y a une belle formule également. Euh, que vous, dont, vous, dont vous parlez, je vais le dire en espagnol et on essaiera de le traduire ensemble. Peut-être que vous pourrez traduire directement en français, Marina. On verra. « los mitos del origen. No hay un primer día de nada. Todo inicio es un retorno. Y lo que nace es nuevo en la medida mm en -hmm. transformamos su sentido. » Je trouve que c'est une vision qui est très intéressante également. Donc on, on va essayer de le traduire. Je ne crois pas au mythe des origines. Il n'y a jamais un jour, euh, un premier jour tout commencement est un retour, et ce qui naît euh, est neuf dans la mesure où nous lui donnons un nouveau sens.
2: C'est ça, <rire> c'est ça la traduction. Très bien.
0: Cette vision de l'histoire, Marina, euh, vous vous opposez du coup à cette idée d'un mythe des origines, et vous, vous proposez presque un, un autre mythe, celui de l'éternel retour, euh, ou alors, je, je, c'est une vision un peu provocatrice <rire> dont je vous fais part, mais... Euh, pourquoi vous nous dites ça Pourquoi vous nous dites qu'il n'y a pas d'origine de, de, et de mythe des origines
2: Je pense que, que euh, les, non, les mythes d'origine qui sont dans, dans, euh, dans, no, dans notre culture, mais aussi dans d'autres, euh, ont pour fonction euh, orientée, euh, mais orientée à partir de l'idée de ça, de, de fondation, de commencement et, et, et ça veut dire de, de coupage, non ça coupe euh, à, à, par rapport à ce qu'il y avait ou avant. Ou je sais pas, cet avant peut être pensé euh, ou imaginé dans, dans différents... C'est une façon de dire où commence notre histoire. Non Et quand, quand, quand je commence mon histoire dans Ciudad Princesa euh, avec euh, cette évacuation de la police... Là, il y a une action qui n'est pas une fondation et une, et une violence non, qui montre au contraire le, le tissu de la ville. Non, que la ville, euh, quand elle est violentée, Uh, quand elle non, quand il y a un, un bâtiment qui est presque brisé ou détruit ou, ou non il y a des, des il y a des, des vies qui sortent non, comme les comme les petits les petits animaux qui quand on fait des, des travaux dans, dans, dans une maison sortent et étaient là non alors ça c'est un, un nouveau commencement qui, qui n'est pas une refondation c'est moi je suis toujours très intéressé au rapport entre les continuités et les et les discontinuités non et, alors, on a cette manière de penser que les, continu, les continuités doivent être euh, linéales, ce sont des lignes de l'histoire, des lignes, des mouvements, des, il y a toujours un commencement et un final. Alors, si on a toujours un commencement, euh, toute histoire doit être racontée par rapport... À à, non, à à sa fin et on, on voit des films et on se demande ça va finir bien ou mal non et la vie ou une histoire d'amour ou un mouvement social bon, les choses ont lieu <rire> ne, ne finissent non nous, finissons. nous nous finissons parfois mais mais la vie la vie la vie, les, les, les événements non les rapports continuent et je pense que c'est très intéressant on a besoin aussi de, de penser à d'une un, autre façon les, les continuités en pluriel
0: alors on, on, on vous réinvitera peut-être pour discuter du mythe du mythe de la fin de l'histoire euh, c'est aussi celui-ci qu'on est en train de vivre à l'heure mm -hmm. de l'anthropocène euh, Francis Fukuyama nous avait parlé de la fin de l'histoire déjà dans les années 90 on est en train de peut-être découvrir une autre fin de l'histoire euh, avec le moment présent qu'on vit euh, et puis une petite euh, saillie personnelle je ne sais pas si vous avez lu euh, ou si vous avez écouté euh, mm -hmm. Euh, le, le livre de David Graeber et David Wengrow qui, qui est sorti et qui justement s'intéresse à ce mythe du mythe des origines, mm -hmm. euh, qui, donc au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité qu'on ne saurait que trop conseiller à tous nos auditeurs. Ah,
2: si, si, si non, je ne l'ai pas lu encore parce que ça vient de sortir et gros comme ça. Gros. <rire> vu. Mais, mais, mais j'espère pouvoir le faire bientôt.
0: Et si, si l'entretien arrive bientôt à sa fin, mm -hmm. hélas, euh, la fin de l'histoire pour notre émission. Euh, dans une, euh, je, je voulais juste vous entendre peut-être sur sur cette question de la voix mm -hmm. euh, et de la langue. On en a parlé au début. Mm -hmm. euh, le, le livre va être traduit en français. Euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui se joue pour vous dans cet exercice de traduction euh, et dans le le fait de de donner une voix aussi dans une autre langue?
2: Je pense que ça c'est très intéressant parce qu'on a une, une conception très, très sémantique de, du langage alors on pense que, que bon, le, le discours est, est, contient euh, des messages, des histoires mais ce n'est pas un, un contenant seulement c'est une expression et s'il y a de l'expression il y a une voix. Et moi quand, quand j'écris philosophie dans, dans tous ces aspects, non, même dans une chronique comme celle-ci euh, je cherche toujours comme que l'écriture soit ma voix ou une voix qui est à moi et à beaucoup, mais, mais qu'il y ait une voix qu'on puisse écouter. Alors écouter dans une autre langue, c'est toujours euh, difficile. Moi, j'ai commencé à lire les, les premiers euh, preuves de la traduction française de, de Ceuta Princesa. Et la première chose que j'ai dit au traducteur, qui est catalan aussi, mais qui habite en France depuis longtemps et écrit très bien, moi, ça a été. J'ai mis écoute non, dans, dans ton français. Et après, euh, ces jours que je suis ici, on a travaillé un peu sur le texte. Et elle me disait que pour un euh, qu'il y a une chose très intéressante que pour le français écrit, il y a une, une, une un coupage très clair entre l'oralité et la et, et le français écrit. Que pour nous, c'est pas tellement important. Pour nous, l'oralité et l'écriture se, se croisent beaucoup plus. Il n'y a pas de formules si clairement pour l'écriture et, et non pas pour, et, et pour l'oralité. Alors, par exemple, on a maintenant le, le défi et, et l'exercice le, et, et, et de trouver une façon de faire écouter cet cette croisement entre l'oralité et l'écriture. En français, on va l'essayer et j'espère que ma voix pourra être aussi écoutée à travers ce français écrit.
0: Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Marina Garcès, on vous souhaite de trouver votre voix euh, bosse, euh, avec un X et votre voix euh, avec un E, puisque la polysémie du mot en français est importante également. Euh, un grand merci d'être venu sur le, le studio de Radio Anthropocène pour cet entretien euh, Anthropocène.
2: Merci à vous pour cette rencontre et conversation.
0: Et puis, euh, bah, je, je laisse... Euh, la régie reprendre la main, je remercie beaucoup toute l'équipe de l'école urbaine qui a animé ce, cette semaine à l'école de l'Anthropocène, Thomas Balestrieri à la technique, Robert Lapassade, Sébastien Jégu, et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Radio Anthropocène.